0: de Véronique Aujourd'hui au Barrio Show nous recevons un invité de marque Taï Chris Marhaban qui se trouve être un lion de premier décan avoir des camps, les origines algériennes de par son papa et grec de sa maman Chère Olympie, me lènes, Veroniki il me italo galida, que agapao touso politin Ellada. Que xeris, ai ho para poliendi affaire oniato roller. Savis? Enchantée, je m'appelle Véroniki, je suis franco-italienne, j'adore la Grèce et tu vas voir, je suis passionnée de roller. Taï Chris est né en 1975. Mais mince, il est plus âgé que moi. Bon, tant pis, je les préfère autour de 30 ans mais ça va, lui, il est triple champion du monde de roller et ça c'est super cool. Être de nationalité algérienne et grecque, c'est un mix de deux belles cultures méditerranéennes comme on les aime, comme si fusionnait avec un cocktail explosif. C'est vrai que le mot roller évoque tout de suite, les états unis California, Los Angeles, Elsa et Glenn Medeiros. Un roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau. Pas une histoire d'amour vacances qui finit dans l'eau. Or, mesdames, ce grand athlète a découvert le patin-roulette sur l'esplanade du Trocadéro. Ici, à Paris Puis, il a appris des figures de plus en plus acrobatiques. Mais j'avoue que ce qui m'a sidéré, c'est son saut dans le vide en roller depuis une plateforme située au premier étage de la Tour Eiffel. Moi, qui suis adepte de jeux acrobatiques, j'avoue que là, j'en suis restée bouche bée. C'est le record du monde du saut dans le vide. Si Figurez-vous que Tigris est inspiré, comme moi, par les monuments parisiens. Et après la tour Eiffel, il a osé le sacré cœur et a réalisé un nouveau record du monde sur une longueur de 29 mètres et un dénivelé de 16 degrés. J'en déduis que le lion qu'il est aime briller de mille feux. D'ailleurs, il a défilé pour le salon du chocolat. Imaginez, un bel homme, oui, bon on peut le dire, défilant à moitié nu, cachant juste le nécessaire pour désirer sauvagement le dévêtir, recouvert de magnifiques pièces uniques en chocolat, à déguster, à croquer et à lécher à l'infini. Et vous connaissez, Monsieur Barrio, ma passion pour le chocolat. Bon allez, trêve de gourmandise, je suis censée aujourd'hui faire une chronique sur les femmes et le sport. J'ai grandi en Ariège quelques années où les filles jouaient au rugby d'office. En basket de ville évidemment, contre des garçons en crampons. Un bel apprentissage de ce qu'est l'égalité. Historiquement, ce n'est que depuis 1970 que la mixité dans le sport de haut niveau est née et que par exemple, les femmes sont autorisées de jouer au football. Le sport féminin de haut niveau existe mais il est moins médiatique. Ça ne représente que 20% de parts de marché. Qui dit moins médiatique, dit aussi moins de moyens. Et effectivement, le sport féminin progresse, mais les inégalités financières perdurent, puisque les sportives sont beaucoup moins payées que les sportifs. Par exemple, au foot, le montant des primes par match est dix fois moins élevé que celui des joueurs. De même, le volleyball, le handball, le basketball sont des cancres. Et le bonnet d'âne revient au rugby, où seulement 23 femmes sont rémunérées depuis 2017. Et pour les autres, le statut est amateur. En revanche, au tennis, l'égalité existe puisque la dotation du vainqueur est à hauteur de 2 millions, que ce soit une femme ou un homme. Au tennis encore, la sportive la mieux payée est Naomi Osaka, qui a remporté 57,3 millions de dollars, ce qui est un record pour une athlète féminine. Je constate que notre société exprime une réelle volonté de progresser et de faire progresser les mentalités. Et désormais, le 24 janvier est LA journée internationale du sport féminin. Youpi Attention, nous revenons de très très loin. Rendez-vous compte qu'en 1900, les femmes n'étaient que 2,2% à participer aux Jeux olympiques, tandis qu'en 2016, à Rio de Janeiro, un nouveau record de participation féminine a été battu avec 45% de femmes. Monsieur Barrio, vous qui appréciez les femmes talentueuses, voici le nom de certaines qui sont exceptionnelles. Je pense à la skieuse Marielle Gotchel, première femme désignée championne des champions par le journal L'équipe en 1964. Ou encore Justine Dupont, surfeuse française qui a battu le record du monde de la plus grande vague jamais surfée à Nazaré, au Portugal, en 1919. Je précise qu'il se trouve que c'est la même vague connue pour être la plus grande au monde pour les hommes. Alison Felix, médaillée olympique, qui a battu le record mondial détenu jusqu'alors par Usain Bolt. Sarah Thomas, qui a enchaîné la traversée de la Manche à la nage à quatre reprises, record du monde pour 210 km de nage pendant 54 heures, alors qu'avant elle, seuls quatre nageurs avaient pu réaliser uniquement trois traversées. Sophie Power, britannique coureuse de l'extrême dans l'ultra trail du Mont Blanc, qui, dans ses pauses, allaitaitait son bébé de trois mois. Florence Artaud, première et seule femme victorieuse de la route du Rhum en 1990. Jeannie Longo, la cycliste la plus titrée de toutes avec 30 médailles aux Jeux Olympiques et championnats du monde du cyclisme. Et tenez-vous bien, une nouvelle fois championne du monde en 2021 dans une course contre la montre alors âgée de 63 ans. Marie-Josée Pérec, seule athlète française à être triple championne olympique. Ou encore Jasmine Paris qui a remporté l'ultra-marathon de la Mountain Spy Race, record battu précédemment par un homme. Des femmes athlètes, il en existe de nombreuses, mais elles sont peu visibles. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oh, encore un discours féministe de Véronica Parce que oui, vous avez peur que les femmes prennent la place des hommes. Mais non, mon cher Barrio Quel que soit le sujet, y compris le sport, j'aspire simplement à l'égalité, comme toutes mes sœurs. Et comme vous le constatez, sur ce plateau et dans notre société, on en est encore très loin en conclusion, qu'en est-il du sport dans l'éducation platonicienne Socrate écrit « Après la musique et la poésie, c'est par la gymnastique qu'il faut former les jeunes gens. Il faut donc dès l'enfance et tout au cours de leur vie qu'ils soient formés rigoureusement dans cet art. » Conclusion en latin « Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à la semaine prochaine lyrique de Véronique.